0: Te cuento que el tema que hoy trataremos es Jesús es Dios. E iniciaremos hablando del anuncio de su nacimiento. Leamos Isaías 7.14 Pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Y en Mateo 1.18 al 23 vemos que se menciona la misma escritura. ¿Por qué? porque en Mateo están mostrando lo que ocurrió con María, cuando el ángel le dijo que ella concebiría del Espíritu Santo. Y pues José, que era el prometido de María, pues había pensado en dejarla. Pero mire lo que le dice el ángel a José. Le recuerda lo que decía en Isaías 7.14. Y en el versículo 23 le dice, «Una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José tuvo este sueño, ya decidió casarse con María y ser su esposo. Pero fue gracias a este anuncio que había sido hecho desde antes. Y acá Emanuel muestra que es Dios con nosotros. Por lo tanto, Jesús es Dios con nosotros. Pero te estarás preguntando, como ya lo he mencionado en otros episodios... ¿Por qué entonces Jesús se ve separado de Dios? ¿Por qué entonces Jesús ora a Dios si es el mismo Dios? Pues veamos lo que dice Filipenses 2, del 5 al 7. Hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Como puedes ver, acá muestran que Jesús es el mismo Dios, pero que Él, en el momento en que iba a venir a la tierra, se despojó de ser Dios y se formó como un hombre. Tomó la forma de siervo. Además, veamos lo que dice en Hebreos 10, del 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí... Que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí estamos viendo que Jesús mismo está diciendo que Dios le puso cuerpo, le preparó cuerpo. Dios ya no quería los sacrificios que se estaban haciendo. Ellos no eran los que iban a dar la salvación a la humanidad, sino el mismo Jesús. Así que cuando dice sacrificio o ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo... Jesús está hablando del momento en que Él siendo Dios, siendo la palabra de Dios, se hizo hombre. Por lo tanto, si Jesús es el mismo Dios, pues Él es la imagen misma de Dios. Leamos Hebreos 1.3 Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Según lo que dice este texto, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Por eso en varios versículos Jesús dice, el que lo ha visto a él, ha visto al Padre, porque es la imagen de Dios física. Ya que vimos que Jesús es la palabra de Dios hecha carne, Ahora veamos cómo es que las Escrituras demuestran que Jesús es Dios. Y lo primero es que leamos Juan 10, del 28 al 30, que en este capítulo de Juan 10 es en donde muestran a Jesús como el buen pastor. Voy a leer desde el 28. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y también mira lo que dice Juan 17, 10 al 11. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre, para que sean uno y uno como nosotros. Como te puedes dar cuenta, Jesús estaba mostrando que eran uno con Dios. Lo segundo que veremos es que Dios dijo que él era el alfa y la omega, que él era el principio y el fin, y es algo que Jesús también lo muestra en la escritura. Leamos Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Y veamos lo que dice en Apocalipsis 21, 6, hablando de Jesús. Me dijo también, está hecho. Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. ¿Se acuerdan del episodio de Juan 4 o de Juan 7 en donde Jesús habla de los ríos de agua viva que Él da, refiriéndose al Espíritu Santo? Pues acá en Apocalipsis está hablando es del mismo Jesús y Él está diciendo que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, lo mismo que había dicho Dios. Lo tercero es que Jesús vendrá con la gloria del Padre. Leamos Isaías 42, 8. Yo, el Señor, este es mi nombre, no daré mi gloria a otros, ni mi alabanza a los ídolos. Y mira lo que está diciendo el Señor, Él no va a dar la gloria ni su alabanza a nadie. Pero veamos qué dice en Apocalipsis 4.8. Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y también leamos Mateo 16, del 26 al 27. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Como puedes ver, Dios dijo que Él no le daría su gloria a nadie. Pero mira que el Hijo sí la tiene. Hay muchos que piensan que Jesús es como un Dios más pequeño o un semidios, el cual fue creado por Dios. Pero realmente Dios es claro cuando dice que nadie podrá tener la gloria de Él y que nosotros no podremos tener dioses ajenos diferentes a Él. Inclusive ese es su primer mandamiento en donde dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, Dios no es un ser que se contradice. Y si le está dando su gloria a Jesús, es porque ellos son el mismo. Lo cuarto es que vemos a Jesús y a Dios como el Creador. Leamos Juan 1, del 1 al 3, y el versículo 14. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Y en el versículo 14 dice, Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Entonces acá está diciendo que la palabra, que es el mismo Dios, es la que creó todas las cosas, y que esa palabra se hizo carne. Ahí sabemos que se está refiriendo a Jesús y mira lo que dice en Isaías 40.28 ¿No lo has sabido? ¿No has oído que el Señor es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga y su entendimiento es insondable. ¿Ves? Los dos se ven como los creadores de todo. Y es porque cuando Dios creó las cosas la palabra aún no se había hecho carne y estaba en él. Así que por eso es que Jesús y Dios son los creadores de todo lo visible e invisible. Lo quinto es que Dios y Jesús son nuestra roca espiritual y nuestros salvadores. Pero no hablemos en plural, porque ellos son uno. Así que ellos son nuestra roca y nuestro salvador. Veamos el Salmo 42, de 9 al 11. Diré a Dios, roca mía, porque te has olvidado de mí? ¿Por qué he de andar enlutado por la opresión del enemigo? Mientras mis huesos se quebrantaban, mis enemigos me afrentaban diciéndome cada día, ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Ahora veamos qué dice de Jesús. Leamos 1 Corintios 10.4 que dice Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y en Hechos 4.12 dice Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Ves? Acá Dios es nuestro salvador y nuestra roca. Y Jesús está en el mismo lugar porque es el mismo Dios. Lo sexto que veremos es que Dios es rey y Jesús también es rey. Leamos 1 Timoteo 6.13-15 Ahora, delante de Dios que da vida a todo lo que existe y delante de Jesucristo, que también hizo una buena declaración y dio testimonio ante Poncio Pilatos, te mando que obedezcas lo que te ordeno, manteniendo una conducta pura e irreprensible hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. A su debido tiempo Dios llevará esto a cabo, porque Él es el único y bienaventurado soberano, Rey de reyes y Señor de señores, es el único inmortal que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. A él pertenece para siempre el honor y el poder. Amén. Veamos lo que dice en Apocalipsis 17, 14. Ellos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Además en Juan 1.4 dice que la Palabra que es Jesús en ella estaba la vida y que la vida era la luz de la humanidad. Así que en estos tres versículos podemos ver que Jesús y Dios que son el mismo son quienes nos dan la vida, quienes son el Rey de Reyes y Señor de Señores y que ellos son la luz. Y hablando de luz, Leamos el séptimo punto, y es que tanto Dios como Jesús, por ser el mismo, son luz. Leamos Juan 12, 46. Jesús acá está diciendo, Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y en primera de Juan 1 Juan 1.5 dice, Y este es el mensaje que hemos oído de parte de él, y les anunciamos, Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas. Aquí ambos se están igualando porque son luz. Y si dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, y además Jesús afirma ser la luz, es porque Jesús está mostrando que es el mismo Dios. Y como octavo punto, veremos que Dios va a volver. Leamos Apocalipsis 1, del 7 al 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sabes? Acá están hablando de Jesús. Y están hablando y aclarando que Él es el Señor y que Él es Dios. Y Él fue el que traspasaron. Por lo tanto, que el que va a venir es el mismo Dios. Es la misma palabra que se había hecho carne a quien veremos venir en las nubes. Ahora te cuento. La finalidad de explicar que Jesús es Dios es primero para que tú entiendas que Jesús merece toda la gloria y toda la honra que se le da a Dios. Que sus palabras son ciertas porque son las mismas palabras de Dios. Y que Dios decidió manifestarse a los hombres haciéndose visible a través de su palabra hecha carne. Y que Jesús lo que hizo fue obedecer todo lo que Dios le envió. Pero él se había despojado de ser Dios. Por eso es que ora a él constantemente, por eso es que le clama, por eso es que inclusive en oración le pide que Dios mismo sea quien le guíe. Por último, leamos 1 Juan 5.20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a qué es verdadero. Y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que glorifiquemos a Jesús como glorificamos a Dios. Ahora te pido que me acompañes en esta oración final. Gracias Padre Santo por hacer que tu palabra tomara forma de siervo, es decir, de hombre. Y de este modo te diste a conocer a través de las obras y palabras de Jesús, a quien enviaste para darnos salvación, y para que nos manifestara tu nombre. Gracias Jesús, porque aún siendo en forma de Dios, no estimaste el seguirlo siendo, sino que en obediencia tomaste forma de hombre, para que nosotros, creyendo que Dios te ha enviado, tengamos la salvación que el Padre desea. Y gracias por darnos a conocer al verdadero Dios, al Dios que ama, al Dios Todopoderoso, al Dios que es luz, al Dios que es rey, al Dios que es soberano, al único y sabio Dios. Padre Santo, a ti damos todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome la mejor decisión. Crea en el único y sabio Dios, quien se manifestó a los hombres a través de Jesús, quien es la palabra hecha carne. Aprende a servir al Señor en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 34 en donde vimos que Jesús es el mismo Dios, es la palabra hecha carne, para que el Dios invisible fuera manifestado, glorificado y honrado, y además para darnos la salvación. Te animo para que leas Juan 14, del 9 al 11, Juan 17, y Juan 5, 19. Allí está Jesús, mostrando que es el mismo Dios. Pon en acción lo aprendido. Honra y obedece a Jesús como al mismo Dios. Ora, Lee la palabra Congrégate Predica Ofrenda Y diezma Gracias por escuchar este podcast Camino a casa En el intercambio de una clase a otra Mientras almuerzas Pero no dejes de compartirlo Para que más personas conozcan Que Jesús es el mismo Dios Me gustaría conocer tu opinión Dudas o aportes Para esto puedes escribir al correo De Soy Consuelo Gutiérrez Tu compañera en este camino en edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios continúe transformando y usando nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio. No olvides, Jesús es el mismo Dios.